0: Mundo Disco 1. El color de la magia. Terry Pratchett. El color de la magia. En un lejano juego de dimensiones de segunda mano, en un plano astral ligeramente combado, las ondulantes nieblas estelares fluctúan y se separan. Vamos. La gran tortuga, a twin, se acerca, nadando lentamente por el golfo interestelar, con los pesados miembros llenos de hidrógeno congelado, la enorme y viejísima concha llena de cráteres de meteoros, con unos ojos del tamaño de mares, encostrados de lágrimas reumáticas y polvo de asteroides. Él contempla fijamente el destino. En una mente más grande que una ciudad, con lentitud geólica, él piensa solo en el peso. Por supuesto, la mayor parte del peso se debe a Perilia, Tubul, Gran Tifan y Charaquén, los cuatro elefantes gigantes sobre cuyos lomos y amplios hombros bronceados por las estrellas descansa el disco del mundo, enquirnaldado por una enorme catarata a lo largo de toda su circunferencia y cubierto por la bóveda azul pálido del cielo. Hasta ahora, la astropsicología no ha sido capaz de averiguar en qué van pensando. La gran tortuga era una simple hipótesis hasta que el pequeño y reservado reino de Krul, cuyas montañas se alzan junto a la mismísima periferia, construyó una grúa con poleas junto al risco más escarpado. Sus habitantes hicieron bajar un receptáculo de latón con ventanas de cristal de cuarzo para que algunos observadores echaran un vistazo a través de la cortina de niebla. Cuando fueron izados de nuevo por grandes grupos de esclavos, los primeros astrozólogos trajeron mucha información sobre la forma y naturaleza de Atwin y los elefantes, pero esto no resolvió las preguntas fundamentales sobre la naturaleza y el propósito del universo. Por ejemplo, ¿cuál era en realidad el sexo de Atwin? Los astrosólogos aseguraron, con apobullante autoridad, que no obtendrían respuesta para esta pregunta vital hasta que se construyera un sistema de grúas más potente para hacer bajar un receptáculo mayor al espacio profundo. Entretanto, solo podían especular sobre si el cosmo conocido. Existía la teoría de que Atwin venía de la nada y seguiría arrastrándose a velocidad regular, con paso uniforme, hacia la nada, durante el resto de los tiempos. La mayoría de los intelectuales apoyaba esta teoría. Una alternativa, sostenida sobre todo por los más religiosos, era que Atwin se arrastraba desde el lugar de nacimiento hacia el momento de la cópula, al igual que todas las estrellas del cielo, que, evidentemente, también viajaban a lomos de tortugas gigantes. Cuando llegaran, copularían breve y apasionadamente por primera y única vez, y de tan ardiente unión nacerían nuevas tortugas que transportarían nuevos mundos. Se conocía esta hipótesis como teoría del Big Bang. Así estaban las cosas en aquel memorable atardecer, cuando un joven cosmoqueloniólogo de la facción del Paso Uniforme, probando un nuevo telescopio con el que esperaba medir con precisión el albedo del ojo derecho del gran Atwin, fue el primer extranjero en ver el humo provocado por el incendio en la ciudad más antigua del mundo. Más tarde, aquella noche, se concentró tanto en sus estudios que olvidó el tema por completo pero el caso es que fue el primero. Hubo otros. El fuego rugía en la ciudad dividida de Ang Morfolk, Alamer, el distrito de los magos. Las llamas se tornaban azules y verdes, salpicadas incluso con chispas del octavo color, el octarino. Cuando se abrían paso entre las cubas y tiendas de aceite en la calle del mercado, progresaban en una serie de explosiones y estallidos deslumbrantes. En las calles de los fabricantes de perfumes, el humo era dulce. Cuando el fuego tocaba manojos de extrañas hierbas secas en los almacenes de los drogueros, volvía locos a los hombres y les hacía hablar de Dios. Para entonces, todo el centro de Morpork estaba il iluminado. En la otra orilla del río, los ciudadanos de Ang, más ricos y dignos, reaccionaban con valentía ante la situación, demoliendo febrilmente los puentes, pero las naves de los muelles de Morpork, cargadas de grano, algodón y madera, y cubiertas de alquitrán, ardían ya alegremente, y, una vez convertidas en cenizas las amarras, se acercaban decididamente a la otra orilla, empujados por la marea descendente, incendiando palacios y lujosas casitas, mientras pasaban como luciérnagas medio ahogadas en dirección al mar. En cualquier caso, las chispas colgaban a lomos del viento para ir a posarse en la otra orilla, eligiendo preferentemente los jardines ocultos y patios remotos. El mundo del alegre incendio se elevaba a kilómetros de altura, en una columna negra, esculpida por el viento, que se podía divisar desde todo el mundo disco. Desde luego, resultaba impresionante desde la oscura y fría colina. A pocas leguas donde las figuras contemplaban el incendio con auténtico interés. El más alto de los dos mordía él cuando en cuando un muslo de pollo y se apoyaba sobre una espada poco más baja que un hombre de estatura media. Solo cierto aire de inteligencia cautelosa le salvaba de parecer un bárbaro de las heladas llanuras del eje. Su compañero era mucho más bajo y se envolvía la cabeza a los pies en una capa marrón, más tarde, cuando tenga ocasión de caminar, veremos que sus movimientos son ligeramente felinos. Ninguno de los dos había pronunciado más allá de un par de palabras en los últimos 20 minutos, a excepción de una disputa breve e inconclusa sobre si determinada explosión, particularmente llamativa, había tenido lugar en el almacén de aceite o en el taller de querible, el hechicero, incluso apostaron dinero al respecto. El hombretón había terminado de roer el hueso y lo tiró a la hierba con una sonrisa pesarosa. —Se acabaron esos pequeños callejones —dijo. —La verdad me gustaban. —¿Y todos los tesoros? —comentó el pequeño. —Me pregunto si las piedras preciosas andarán. Dicen que una especie de carbones —añadió pensativo. Todo el oro fundido, deslizándose por las zanjas siguió su compañero, ignorándole. Y todo ese vino hirviendo en los barriles. «Había ratas», señaló el de marrón. «¿Y qué ratas?» En pleno verano no se podía vivir ahí. Eso encima, pero no se puede evitar sentir. Aunque sea por un momento... Se detuvo. Le debíamos ocho piezas de plata al viejo fredor, el de la sanguijuela escarlata. Siguió ya más animado. El hombrecillo asintió. Guardaron silencio un rato, mientras toda una nueva serie de explosiones trazaba una línea roja a través de una hasta entonces oscura sección de lo que fuera la ciudad más grande del mundo. Luego, el más alto, se movió inquieto. ¿Comadreja? Sí. ¿Quién lo habría iniciado? El espadachín menudo al que ya andaban, comadreja, no dijo nada. Observaba el camino bajo la luz rojiza. Muy pocos viajeros habían pasado por allí desde que la puerta de Osil fuera una de las primeras en derrumbarse entre una lluvia de brasas al color rojo-blanco. Pero ahora subían dos figuras. Los ojos de comadreja, siempre más agudos en la penumbra o a media luz, distinguieron las formas de dos hombres a caballo, seguidos por una especie de animal más bajo. Se trataría sin duda de algún rico mercader que oía con todos los tesoros sobre los que había conseguido poner sus manos frenéticas. Comadreja se lo dijo a su compañero, que suspiró. «Los desalteadores de caminos no nos pega», dijo el bárbaro. «Pero, como tú bien dices, corren tiempos duros, y esta noche no tendremos camas calientes». Se cambió la espada de mano. Cuando el jinete más adelantado estuvo cerca, saltó a la carretera, alzó un brazo y compuso una sonrisa cuidadosamente calculada para resultar tranquilizante y amenazadora a la vez. —Disculpe, señor —empezó a decir. El jinete tiró de las riendas y se echó hacia atrás la capucha. El hombretón pudo ver un rostro salpicado de quemaduras superficiales y restos de una barba chamuscada. Hasta las cejas habían desaparecido. —¡Quita de en medio! —dijo el rostro. —Eres brav. El genio, ¿no? Brab comprendió que le habían quitado la iniciativa. ¿No me has oído? Aparta, insistió el jinete. Ahora no puedo perder tiempo contigo, ¿entiendes? Miró a su alrededor. Y eso va también por ese saco de pulgas que tienes por compañero. Se esconda donde se esconda. Sí, por ese que adora la oscuridad. Comadreja se acercó al caballo y observó atentamente la desañilada figura. —¡Vaya, vaya! ¿A quién tenemos aquí? —Ritzenwit, el mago, ¿no? —dijo como si estuviera encantado, mientras archivaba en la memoria la descripción que de él acababa de hacer el mago, para cuando llegara el momento de la venganza. —Me pareció reconocer tu voz. Brab escupió y guardó la espada en la vaina. Rara vez valía la pena atracar a un mago. No solían llevar ningún tesoro digno de tal nombre. —Demasiado fanfarrón para ser un mago de tercera —murmuró. —No me has comprendido bien —dijo el mago con voz fatigada— en cualquier otro momento me darías tanto miedo que me temblarían las rodillas. Pero es que ahora tengo una sobredosis de terror. No te preocupes, cuando lo supere tendré tiempo de asustarme, convenientemente de ti. Comadreja señaló la ciudad en llamas. —¿Has pasado por ahí? —inquirió. El mago se frotó los ojos con una mano enrojecida. Estaba ahí cuando empezó. ¿Veis a ese? ¿Al de atrás? Señaló hacia detrás, más abajo, al tramo de camino por donde todavía se aproximaba su compañero. Este había optado por un método de monta que implicaba caerse de la silla cada pocos segundos. ¿Y? Preguntó comadreja. Él lo inició, respondió sencillamente Rinsenguita. Bravo y comadreja observaron a una figura, que cabalgaba torpemente por el camino con un pie en un estribo. —Un incendiario, ¿eh? —dijo al fin Bravo. —No —respondió Riznel no exactamente. Digamos solo que, si se organizara el caos más completo, este tipo se subiría a una colina bajo una tormenta de truenos, con una armadura de cobre empapada, gritando, —Todos los dioses son unos bastardos. ¿Tenéis algo que comer? Hay un poco de pollo, dijo comadreja, a cambio de la historia. ¿Cómo se llama? Preguntó Brab, que tenía tendencia a quedarse atrás en las conversaciones. Dos flores. ¿Dos flores? Se extrañó Brab. ¿Qué nombre tan raro? Y no sabes ni la mitad, replicó Risenwith, desmontando. ¿Has dicho que hay pollo? Picante, asintió comadreja. El mago gimió. —Eso me recuerda... añadió Comadreja chasqueando los dedos. —Que hubo una explosión muy fuerte hace una... bueno, pongamos una media hora. —Fue cuando voló por los aires el viejo almacén de aceite, respondió Risengui, estremeciéndose ante el recuerdo de la lluvia ardiente. Comadreja se dio media vuelta y sonrió expectante a su compañero, que gruñó. Sacó una moneda de la bolsa y se la tendió. —Entonces... Les llegó un grito desde el camino, un grito que se cortó bruscamente. Risenwit ni siquiera levantó la vista de su reacción de apoyo. De su reacción de apoyo. Una de las muchas cosas que no sabe hacer es montar a caballo, dijo. De repente se puso rígido, como si acabara de recordar algo. Dejó escapar un breve chillido de pánico. Se levantó bruscamente y se perdió en la oscuridad. Cuando volvió, llevaba al llamado Dos Flores colgando inerte de un hombro. Era un tipo delgado y menudo vestía ropas extrañas, unos pantalones hasta la rodilla y una camisa de colores tan vivos y enfrentados que los sensibles ojos de comadreja se sintieron ofendidos incluso en aquella penumbra. Parece que no se ha roto nada, suspiró Riseng. El mago jadeaba, con un leve gesto, indicó a Comadreja que fuera a investigar la forma que había supuesto era un animal de carga para los bultos. «Será mejor que no lo intentes», dijo el mago, mientras examinaba al inconsciente dos flores y sin levantar la vista. «Créeme, lo protege un poder». «¿Un hechizo?», preguntó Comadreja, volviendo a sentarse y cruzando las piernas. «¡No! Pero creo que es algún tipo de magia. No de la acostumbrada, quiero decir». Puede transformar el oro en cobre, al tiempo que sigue siendo oro. Enriquece a los hombres destruyendo sus propiedades. Permite que el débil camine sin temor entre ladrones. Y traspasa las puertas más fuertes para apoderarse de los tesoros más protegidos. Ahora mismo me tiene esclavizado para que siga a este loco de buena o mala gana. Y le proteja de todo daño. Es más fuerte que tú, Bravo, Y creo que es más astuto. Incluso que tú, comadreja. ¿Y cómo se llama esa poderosa magia? Lezenwin se encogió de hombros. En nuestro idioma la denominamos sonido reflejado de espíritus subterráneos. Ahí vino. Sabes que no me faltan mañas en los asuntos de magia, señaló comadreja. Sin ir más lejos, el año pasado, con la ayuda de mi amigo aquí presente, despojé al famoso archimago In to me, en su callado, su cinturón de joyas de luna y de su vida, más o menos en ese orden. No me da miedo ese sonido reflejado de espíritus subterráneos del que hablas. De todos modos, añadió, has conseguido interesarme. ¿Por qué no me cuentas más? Probst sintió la forma en que se movía por el camino. Ya estaba más cerca y se veía mejor con la luz previa al amanecer. «Tenía un extraño parecido con... una caja con patas», dijo. «Os lo contaré todo al respecto», aseguró Rinzengui. «Si tenéis vino, claro». Abajo en el valle se oían rugidos y silbidos. Alguna persona más razonable que el resto había ordenado que se cerraran las grandes esclusas del río, en el punto donde el arc había de la ciudad dividida. Privado de su causa vital, el río había inundado las orillas y se vertía ahora por las calles asoladas por el fuego. Pronto el continente en llamas se convirtió en una serie de islas que se empequeñecían a medida que avanzaba la oscura marea. Sobre la ciudad, el humo y el vapor se alzaban en una espesa nube que ocultaba las estrellas. Comadreja pensó que parecía un champiñón gigantesco, quizá un hongo.